0: Erfolgreich, gesund und fit. Dein Podcast von Benedikt und Aline Alm, von Alm Premium Mentoring.
1: Hallo, Benedikt Alm hier und heute wollen wir über Zellulite sprechen. Zellulite ist gerade für Frauen ein sehr großes Problem, was ich in den letzten Jahren auch bei ganz vielen Kundinnen immer wieder gesehen habe. Und mir wurde auch ganz häufig die Frage gestellt, was ist Cellulite überhaupt? Woran erkenne ich vielleicht die ersten Anzeichen und vor allem, was kann ich dagegen tun? Ja, genau damit wollen wir uns jetzt beschäftigen und lasst uns da mal direkt starten und überhaupt mal klären, was Cellulite ist. Wichtig zu verstehen ist, dass Cellulite erstmal ein ganz, ganz natürlicher Prozess ist, und erstmal ja, kein Makel oder irgendwas Schlimmes ist, sondern im Grunde genommen eine ganz normale Veränderung der Haut. So. Und diese Veränderung der Haut, die zeigt sich ganz häufig in Form von Dellen. Das sieht man vor allem häufig am Po, an den Hüften oder den Oberschenkeln. Kann aber auch manchmal andere Körperstellen betreffen. Aber so, wenn du Dellen eben, wie gesagt, am Po, Hüfte oder Oberschenkel hast oder es so langsam so ganz leichte Dellen gibt, dann solltest du mal abklären, ob das nicht vielleicht Zellulite ist. Und um zu verstehen, was in dem Moment passiert, warum sich diese ja, Dellen bilden, bei Zellulite verdrängen die Fettzellen das da liegende Bindegewebe und dann treten Dellen hervor. Ja? Das kann man sich im Grunde genommen so vorstellen. Vielleicht muss man dazu auch nochmal sich ein bisschen... Ganz grob mal angucken, wie unsere Haut überhaupt aufgebaut ist, damit man das verstehen kann. Für den einen oder anderen wird das schon bekannt sein, unsere Haut besteht aus mehreren Schichten. Ja, ähm, vor allem aus drei Schichten, äh, aus der Epidermis, aus der Dermis und der Subcutis. So, das muss jetzt nicht niemand merken, also wir haben drei Hautschichten vor allem. So, wichtiger ist vielleicht, dass du dir merkst, die Epidermis ist die Oberhaut, ja, also das kannst du dir mal an deinen Arm oder wo auch immer angucken. Das ist eben die äußere Schicht und die schützt relativ logisch auch vor Einflüssen wie zum Beispiel Bakterien oder eben irgendwelchen Verletzungen und so weiter und so fort. So, dann als nächstes kommt die zweite, die Dermis. Das kannst du auch als Mittelschicht bezeichnen und die baut sich aus Bindegewebsfasern auf. Also vor allem aus Kollagen und Elastin. Diese Mittelschicht, ja, oder Dermis auch, die stärkt die Haut und sorgt für Elastizität. Also das heißt, wenn du eine gesunde Mittelhaut hast, dann kannst du sagen, dass du eine straffere Haut hast, beziehungsweise eine gesündere Haut. So, die Bindegewebsfasern wiederum sind umhüllt von Hyaluronsäure, was Feuchtigkeit bindet und so für das Volumen von der Haut sorgt. Ja. Also da hörst du vielleicht auch schon mal raus, wenn du deiner Haut etwas Gutes tun möchtest und gerade auch gegen Falten vorbeugen möchtest, ja, ist Kollagen super. Du solltest auch darauf achten, genug Elastin zu dir zu nehmen und Hyaluronsäure. So, wie das genau im Detail dann zu dir genommen werden sollte, sage ich mal, ob durch Cremes, durch äh, Nahrungsergänzungsmittel oder was auch immer, das sprengt jetzt hier ein bisschen den Rahmen. Ja, und da würde ich mich auch mal mit einem Experten zusammensetzen, damit das ein ge gesamtes, ganzheitliches Konzept ergibt. Denn Neben diesen drei Stoffen sind noch ein paar weitere wichtig für eine gesunde Haut, beispielsweise Zink, beispielsweise andere Aminosäuren, also Bestandteile von Eiweiß und auch andere Fette. So, gut. Noch einmal kurz wiederholt. Die Oberhaut, die vor äußeren Einflüssen schützt, auch Epidermis genannt. Dann die Mittelschicht, die Dermis, die vor allem für eine ja, straffe, gesunde Haut sorgt und die dritte Schicht, auch schon eben genannt, dass also als Unterhaut, die Subcutis. Jeder, der Latein hatte, vielleicht Sub, kann man sich merken, unter. Das besteht hauptsächlich aus Fettzellen, Lock- und Bindegewebe und ganz wichtig, Blutgefäßen. Ja. Deshalb kannst du dir auch vielleicht ein bisschen herleiten, wenn du eine Schnittwunde hast, je nachdem wie tief die ist, blutet es nicht. Immer. So. Gut, die Fettzellen dienen vor allem hier jetzt in der Unterhaut als Energiespeicher und schützen uns vor Wärmeverlust. Richtig praktisch, deshalb hat die Haut auch so eine ganz wichtige Funktion für uns und ist wirklich das größte Organ im menschlichen Körper. Ja, das sind also die drei Schichten. Gut, so und bei Zellulite muss man auch nochmal sagen, es ist eine rein ästhetische, eine rein äußerliche Veränderung. Die hat keine gesundheitlichen Nachteile. Ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Ich weiß, dass sie, sie kann unschön aussehen und das Äußere spielt eine große Rolle und damit kann sich das ja auch auf das mentale, auf die psychische Gesundheit auswirken, aber kein Grund zur Panik, wenn du ein bisschen Zellulite hast, dann bist du nicht irgendwie körperlich krank. Gut. So, ähm, es gibt eine andere Erkrankung tatsächlich, die hat auch einen ganz ähnlichen Namen, das muss man sich vielleicht mal merken, das ist Zellulitis. Ja, die tritt auch bei einigen Frauen auf, mh, aber ist eher ein bisschen selten. So, Zellulite hingegen tritt tatsächlich bei über 90% aller Frauen in ihrem Leben auf. Über 90%, ja. So. bei Männern eben kaum, es gibt aber auch mal Einzelfälle. Ja, vielleicht ist noch ein weiterer äh, Begriff abzuklären, was ist eigentlich Orangenhaut. Häufiger mal hört man auch den und das ist ein Synonym, das nimmt man, nimmt man so volkssprachlich weil diese Dellen, von denen ich eben gesprochen habe, auch häufig so ein bisschen an Orangen erinnern. Ja, vielleicht kannst du das dir auch als groben Richtwert äh, oder als grobes Bild mal in den Kopf setzen. Guck dir mal an, wie eine Orange so aussieht. Und wenn du siehst, dass deine Haut sich so ein bisschen in diese Richtung entwickelt, dann kannst du da schon davon ausgehen, da steuert es auf Zellulitis hin. Und umso früher du das erkennst, umso früher kannst du etwas dagegen tun. Ja, und das bringt uns natürlich zu dem Übergang. Was sind die Ursachen? Also ich hatte ja schon gesagt, über 90% aller Frauen haben das und das ist gesundheitlich nicht bedenklich. So. Aber es ist nun mal wichtig zu verstehen, warum entsteht das überhaupt. Denn es gibt mehrere Faktoren, die Zellulite begünstigen können. Und gerade wenn du noch keine Zellulite hast, kannst du natürlich, wenn du jetzt gleich weißt, wodurch Zellulite überhaupt entsteht, diese Faktoren ausschließen und etwas dagegen tun. Ja. so. Das Wichtigste ist das Bindegewebe. Frauen haben erstmal von der Natur aus leider ein schwächeres Bindegewebe. Und die Bindegewebsfasern, die verlaufen parallel. Und das im Grunde genommen ähm, begünstigt Fetteinlagungen auch damit Zellulite. Das ist bei Frauen eben so. Ne? Die Bindegewebsfasern verlaufen da parallel. Das siehst du bei Männern umgekehrt. Da sind die Bindegewebsfasern eher so ein bisschen netzartig und auch stärker miteinander verbunden. Dazu kommt auch noch, dass die Haut bei Frauen deutlich dünner ist als bei Männern, ja, einfach weil Männer mehr Kollagenfasern besitzen. Ja, das kann man vielleicht sagen, ist ein bisschen unfair von der Natur, aber das ist einfach so vorgegeben. Also hast du schon mal ein größeres Risiko. Gut, aber man kann das Bindegewebe natürlich auf jeden Fall positiv beeinflussen. Wir gucken uns gleich mal an wie. Erstmal gucken wir nochmal weiter, was die Faktoren sind. Das nächste, was zu Zellulite führt, sind Fettdepots. Unabhängig vom Körpergewicht, ganz wichtig, begünstigen Fettzellen Zellulite. Das heißt, je mehr Fettzellen, umso wahrscheinlicher auch sichtbare Dellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, so. Und du kannst ja auch relativ schlank sein, aber trotzdem einen höheren Körperfettanteil haben. So, als Beispiel. Ja. Deshalb achte da unbedingt mal drauf. Das nächste, was Zellulite begünstigt, sind die Hormone. Und da sollte man natürlich auch auf jeden Fall immer gucken, dass du regelmäßig deine Hormone abcheckst, sowohl als Mann als auch als Frau, denn eben Veränderungen vom Hormonhaushalt begünstigen Fett- und Wassereinlagerung und können so Zellulite fördern. Stichwort Wechseljahre zum Beispiel. Aber auch beispielsweise während der Schwangerschafts-Stillzeit. ja Schwangerschafts- bzw. Stillzeit. Gut, ein weiterer wichtiger Punkt ist, zu wenig Bewegung. Wenn wir uns zu wenig bewegen, dann wird unser Bindegewebe nicht ausreichend durchblutet, das wird schwächer und begünstigt Zellulite. Ja, ähm, ein ganz wichtiger Punkt, wenn du etwas für dein Bindegewebe machen möchtest, schrägstrich gegen Zellulite und allgemein für deine Gesundheit, beweg dich mehr. Ja. Nächster Punkt, für jeden Raucher nochmal schlechte Nachrichten. Ja, auch Rauchen verengt die Blutgefäße, was wiederum zu einer schlechteren Durchblutung führt. Und dementsprechend auch eine schlechte Durchblutung des Bindegewebes. Und damit begünstigt Rauchen auch Zellulite. Abgesehen davon, dass Rauchen noch unheimlich weitere Nachteile hat. Und hier mal meine ganz persönliche Meinung zum Rauchen. Ich verstehe Leute nicht, die rauchen. Ich äh, kann einfach nicht nachvollziehen, wie man freiwillig Geld bezahlt, um seiner Gesundheit zu schaden, zu stinken, auf den Punkt gebracht. Und auch im Grunde genommen der Umwelt und so weiter, das antut. Ja, ich verstehe, dahinter steckt eine Sucht, natürlich, ähm, klar, aber am Ende des Tages Rauchen wissen wir einfach, was das für erhebliche Nachteile hat und es gibt so viele Möglichkeiten, etwas gegen diese Sucht zu tun und auch relativ schnell das in den Griff zu bekommen. Das kann ich aus eigener Erfahrung äh, sagen, deswegen auch hier sehr selbstreflektiert oder sehr selbstkritisch. Nächster Punkt, Diäten. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, denn vielleicht bist du gerade dabei abzunehmen. Und ja, grundsätzlich ist weniger schon gut, aber wenn du diesen typischen Jojo-Effekt häufiger mal hattest, so starke Gewichtsschwankungen, dann kann das auch einen unheimlich negativen Einfluss auf das Bindegewebe haben und Zellulite fördern, ja. Also achte wirklich darauf, dass du abnimmst und dann das Gewicht nach Möglichkeit auch und nicht immer abnimmst, zunimmst, abnimmst, zunimmst, das schwächt das Bindegewebe auf Dauer. Und vielleicht kennst du auch noch einen anderen äh, Fall, wenn du sehr, sehr stark übergewichtig warst, über Jahre, da habe ich auch einige Kunden, gerade zum Beispiel am Bauch, und du dann abnimmst, dann erholt sich die Haut dort nicht mehr. Die, ja, das, dann ist das Bindegewebe in Anführungszeichen so stark beschädigt, dass sich das nicht mehr von selbst zurückzieht. So, dann hast du diese Schürze, die einige vielleicht auch kennen, und das ist eigentlich nur durch eine wirkliche OP äh, in zumindest wirklichen Extremfällen noch behandelbar. Manchmal kann man auch das Bindegewebe da noch ein bisschen retten und straffen, aber bei extrem starkem Übergewicht gibt es da wirklich ja, schwere, äh, schwer, das nur zu, gibt es nur wenig Möglichkeiten, das zu lösen. Also versuch auch darauf zu achten, gar nicht erst zu viel zuzunehmen. Und wie gesagt, diese Gewichtsschwankungen Immer wieder hoch, runter, hoch, runter. Das sorgt auch für eine Schwächung des Bindegewebes und eher für Zellulite. Nächster wichtiger Punkt, Stress. Stress ist ganz, ganz nachteilig und äh, verlangsamt unter anderem den Stoffwechsel. Und ich habe ja schon gesagt, dass einige ein ja, schlechter Stoffwechsel Zellulite begünstigt. Und auf der anderen Seite äh, wird durch Stress Cortisol ausgeschüttet. Cortisol wiederum fördert Fetteinlagerungen und diese Fetteinlagerungen begünstigen natürlich wieder Zellulite. Dann auch ein großer Punkt, und der ist für viele gar nicht so offensichtlich, die Kleidung. Auch Kleidung kann Zellulite fördern. Beispielsweise zu enge Hosen, zu enge Oberteile wie T-Shirt, zu enge Schuhe und so weiter, ja, auch Socken und was auch immer, die ganz logisch stören die Durchblutung und damit fördern sie Zellulite. Also, äh, Achte bei der Kleidung darauf, dass sie nicht zu eng ist. Das ist ein wirklicher Risikofaktor für Zellulite. Ja. So. Jetzt, nachdem wir so uns die wichtigsten Ursachen angeguckt haben, ich fasse sie noch einmal ganz kurz zusammen, weil das einige waren. Der Stoffwechsel, wenn der gestört oder langsamer ist. Dann, wenn du Fett äh, hast, also mehr Fettzellen, egal ob schlank oder nicht. Veränderung der Hormone. Zu wenig Bewegung. Rauchen starke Gewichtsschwankungen oder sehr starkes Übergewicht, Stress und zu enge Kleidung. Gut, da kannst du ja auf jeden Fall schon mal ansetzen. Halt uns gerne die Folge nochmal an, schreib dir die einzelnen Punkte auf und dann kannst du dann natürlich gerne gucken, dass du das in den Griff bekommst oder natürlich auch gerne, wenn du das jetzt einmal kurz anhältst, auf unsere Website gehen unter www.benediktalm.de und einfach mal eine kostenlose professionelle Abnehmberatung bei uns buchen, wo wir dir genau zeigen, was du gegen Zellulite machen kannst. Je nachdem, ob du es überhaupt nach Möglichkeit ganz vermeiden möchtest, weil du noch gar keine hast. Oder ob du sagst, hey, ich habe gerade den Anfang, ich möchte nicht, dass es schlimmer wird. Oder ich bin schon leider von Zellulite betroffen, ein bisschen oder sehr stark und da brauche ich jetzt Unterstützung. Da können wir dir gerne helfen, da haben wir schon sehr, sehr vielen Frauen in den letzten Jahren geholfen. So, zurückkommt und äh, dann nochmal ganz wichtig ist, es gibt verschiedene Arten auch von Cellulite. Das ist so ein bisschen das, was ich eben schon angedeutet habe, mit je nachdem, wenn du schon Cellulite hast, wie stark ist das ausgeprägt, gibt es ungefähr drei Grade. Grad Nummer eins ist, dass du im Stehen und im Liegen noch glatte Haut hast. Aber mh, es schieben sich Hautpartien ein bisschen zusammen und es zeigen sich leichte Dellen dann im Grad Nummer 2 ist die Haut im Liegen glatt, wenn wir uns aber hinstellen, werden die Dellen sichtbar. Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also der Unterschied ist, bei Grad Nummer 1 äh, zeigen sich die Dellen nur, wenn wir die Hautpartien zusammenschieben und sonst ist die Haut glatt. Ja? Und bei Grad 2 ist die Haut im Liegen glatt, aber wenn wir uns hinstellen, dann schon werden die Dellen sichtbar. Ja? Und bei Grad Nummer 3, der sozusagen im schwersten Grad, da ist egal, ob im Stehen oder im Liegen, die Zellulite ist sichtbar. So, nachdem wir jetzt geklärt haben, welche Arten von äh, Zellulite es gibt, was die Ursachen bzw. auch so Symptome waren und was Zellulite überhaupt ist, wollen wir uns dann jetzt nochmal ganz genau angucken, was hilft gegen Zellulite, neben natürlich den Ursachen, über die wir eben gesprochen haben, ja, da anzusetzen. Also, das wichtigste, was ich nochmal ähm, wiederholen kann, ist einfach, dass Zellulite etwas ganz Natürliches ist. Ja? Und es gibt jetzt verschiedene Methoden und wir gucken mal, ob die tatsächlich so sinnvoll sind, die immer wieder empfohlen werden. Das eine sind Massagen. Spezielle Massagen sind auch somit die älteste Methode gegen Zellulite. Die regen auf jeden Fall die Durchblutung an, damit auch den Lymphfluss, machen unsere Haut, ich sag mal, aufnahmefähiger, also im Sinne von, wenn wir uns dann eincremen, dann wird das eher und besser aufgenommen, ja. Man muss dazu sagen, es gibt bisher keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis, dass die Massagen tatsächlich gegen Zellulite helfen, Punkt. Nachgewiesen ist, dass die Massagen die Durchblutung fördern, ja. Ja, also man kann es so sagen, Massagen haben ja so oder so, zumindest wenn sie fachlich korrekt ausgeführt werden, eine sehr schöne, entspannende Wirkung. Also ich werde gerne massiert als Beispiel und ich kenne kaum jemanden, der ihm das nicht so geht. Und dann hast du noch den auf jeden Fall positiven Effekt für die Durchblutung. Vielleicht, aber ist eben nicht bewiesen, auch gegen Zellulite, hat auf jeden Fall keinen Nachteil. Aber ist jetzt nicht der Ansatzpunkt Nummer 1. Die nächste Sache, die empfohlen wird, ist Sport. Ich hatte ja schon gesagt, dass Bewegung bzw. Bewegungsmangel eine der Hauptrisikofaktoren für die Entstehung von Zellulite ist. Und Sport ist tatsächlich gut, zumindest wenn du den richtigen machst. Also wenn du Kraftsport zum Beispiel machst, dann baust du dadurch Muskulatur auf, schräg, schräg, stärkst die Muskulatur, du verringerst Fettzellen, du kurbelst den Stoffwechsel und die Durchblutung an. Und außerdem ist es so, dass Krafttraining tatsächlich die Haut straffen kann. Ja? Du kannst auch neben Krafttraining noch ein bisschen Kardiotraining machen. Ja? Da spricht nichts gegen, äh, dass du ein bisschen läufst, was auch immer. Vielleicht auch einfach nur spazieren gehst, schwimmst oder so. Hauptbasis sollte aber Krafttraining sein. Und dann hast du da auf jeden Fall einen wissenschaftlich nachgewiesenen Effekt gegen Zellulite. Das ist also auf jeden Fall schon mal ein ganz toller Punkt. Krafttraining, vielleicht Ergänzung noch ein bisschen Cardiotraining. Ja, das ist sehr, sehr sinnvoll. Und auch zur Vorbeugung von Zellulite super. Nächster Punkt, Ernährung. Ganz wichtiger Punkt. Über ähm, ja, Rauchen, wenn das im weitesten Sinne zur Ernährung dazu zählt, hm, haben wir schon besprochen, gibt aber noch ein paar andere Sachen. Zucker, Alkohol, Kaffee. Ja. Und auch ungesättigte, ungesättigte Fettsäuren, die können Zellulite begünstigen. Das ist ein großer wichtiger Punkt. Also nicht zu viel Zucker, nicht zu viel Alkohol, nicht zu viel Kaffee und wie gesagt, ungesättigte Fettsäuren. Vielleicht sollten wir da uns auch noch mal ganz kurz drüber unterhalten, was sind ungesättigte Fettsäuren überhaupt, ohne jetzt den Rahmen zu sprengen. Das sind mh, vor allem zum Beispiel welche, die in Nüssen, Avocado und pflanzlichen Ölen enthalten sind, sind grundsätzlich äh, jetzt nicht gesundheitlich schädlich, aber achte darauf, nicht zu viel zu dir zu nehmen. Ja? Und vor allem achte auf eine gesunde Ernährung. Ja? Also es gibt tatsächlich Lebensmittel, die bis zum gewissen Grad tatsächlich helfen können. Das sind Eiweißquellen, hochwertige, von Eiern, magerem Fleisch, Fisch. ja über viele andere gute Eiweißquellen und auch auf der anderen Seite, das ist zumindest für Frauen jetzt nach oder in den Wechseljahren nochmal empfehlenswert, davor würde ich ein bisschen gucken, Hülsenfrüchte und auch viele andere Gemüsesorten wie zum Beispiel Paprika oder Obst, Beeren und Zitrusfrüchte sind sehr, sehr gut, wobei du hier natürlich auch wieder darauf achten solltest, bei Obst, dass du da mit dem Fruchtzucker ein bisschen aufpasst, ja. Das Wichtigste ist aber wirklich genügend Eiweiß, ja, dass du das zu dir nimmst. Hör dir dazu nochmal meine anderen Folgen hier an. Genügend hochwertige Fette und alle wichtigen Vitamine, Mineralien und Spurenelemente natürlich abdeckst. So. Neben der Ernährung würden immer mal wieder so, ja, ich sag mal, Beautyprodukte gegen Zellulite empfohlen von irgendwelchen Cremes, über, über auch teilweise Spritzen und die wollen uns nochmal so ein bisschen angucken. Und im Grunde genommen muss man das so sagen, mh, im ersten Moment klingt das erstmal häufig gut, diese Werbeversprechen, aber wir haben ja eben uns darüber unterhalten, dass es drei Hautschichten gibt. Und der Scherz ist, dass mh, die meisten Inhaltsstoffe nur in die oberste Hautschicht überhaupt aufgenommen werden können. Da können sie tatsächlich auch die oberste Hautschicht festigen so dass weniger Dellen sichtbar werden. Was sind das für Stoffe? Koffein. Ja, das vielleicht klingt erstmal widersprüchlich. Du solltest nicht zu viel Kaffee trinken, aber Koffein angewendet auf der Haut wiederum scheint einen positiven Effekt zu haben. Dann Lakritzextrakte. Also in Lakritz ist ja Anis enthalten, dieser Stoff. Aber auch Ginseng, grüner Tee und dann Salicyl bzw. Glykolsäure. Das sind Sachen, die kannst du mal in Cremes zum Beispiel suchen und die dann auftragen. So, dann natürlich gibt es noch weitere ja, medizinische Behandlungen vor allem. Und da zum Beispiel werden ähm, Radiofrequenz- oder auch Ultraschallfrequenzwellen benutzt. Und da können wir uns mal ein bisschen drüber unterhalten. Radiofrequenzwellen sollen das Kollagen in unserer Haut zerstören. Und die Kollagensynthese anregen, um ein neues Kollagengerüst zu bilden. Die Idee hinter Ultraschallbehandlung ist, dass Fettgewebe durch Ultraschallwellen in Schwung gebracht werden und dadurch einzelne Zellen zerstört werden und durch Flüssigkeitszufuhr aus dem Körper zu leiden. Und die Wärme, die bei der Behandlung erzeugt wird, soll zudem die Kollagenproduktion fördern und mehr Kollagen bedeutet auch straffere Haut. So, da muss man ein bisschen gucken, die sind natürlich ein bisschen höherpreisig und da würde ich mich auf jeden Fall mal mit einem Experten drüber unterhalten. Ja, ähm, es gibt nämlich hier kaum tatsächlich wissenschaftlich bewiesene äh, ja, Wirkungen, also weder bei den Radiofrequenzwellen noch den Ultraschallbehandlungen. Und auch die Cremes ist so ein bisschen fraglich, ob sie tatsächlich helfen. Wie gesagt, oberflächlich wirken sie ein bisschen aber sie dringen nicht in die tiefsten Hautschichten ein. Also da sollte man ein bisschen gucken. Ja. Ähm, gut, aber wie gesagt, die Inhaltsstoffe, die ich oben genommen habe, erzählt habe, die kannst du auf jeden Fall mal testen. Und die haben auch wissenschaftliche Beweise. Ja, dann gibt es noch äh, ein paar weitere Dinge, die du dir mal angucken könntest. Und das ist auch ein großer wichtiger Punkt, dass du da mal drauf achtest und zwar dass du genügend was ich schon gesagt hatte kollagen beispielsweise zu dir nimmst oder msm das scheint zu helfen als beispiel und wie gesagt auch hyaluronsäure so das wichtige ist das meiste entsteht sozusagen von innen und das ist auch so ja mit am wichtigsten weil das die oberflächlichen behandlungen kommen nicht in die untersten hautschichten meistens rein Weitere Hausmittel gibt es natürlich auch, die vielleicht schon mal der eine oder andere gehört hat. Es gibt verschiedene Übungen, die man machen kann. Da ist die Frage, ob das tatsächlich so viel bringt. Also es gibt keinen so richtig wissenschaftlichen Nachweis. Fokussiere dich da lieber auf Krafttraining. Dann gibt es zum Beispiel so Kneipen oder Wechselduschen, also im Wechsel kalt und warm zu duschen zum Beispiel. Kannst du mal machen, regt auf jeden Fall die Durchblutung an. Das hat auf jeden Fall einen positiven Effekt. Ansonsten aber würde ich hier auch eher nicht zu viel mehr von erhoffen. Ja. So. Ähm, dann natürlich äh, achte darauf, dass du keine zu enge Kleidung trägst. Das ist auch nochmal wichtig. Und dann hast du schon einiges hier getan. Was ich vor allem machen würde, mich wirklich mit einem Experten zusammensetzen, der mal guckt, dass du mit den wichtigsten Nährstoffen versorgt bist und auch, dass deine Darmflora zum Beispiel stimmt, denn auch von deiner Darmflora ausgehend kann wiederum Zellulite begünstigt werden, also von einer gestörten. Ja, was ist ansonsten noch zu sagen zur Zellulite? Die häufige Frage, die ich auch bekomme, hey, meine Mutter hat Zellulite oder das liegt in der Familie. Da kann ich nochmal sagen, es haben sowieso 90% aller Frauen. Aber da wird mir auch die Frage gestellt, wie kann man Zellulite vorbeugen? Ja. Und da kann ich, wie gesagt, nochmal sagen, Bewegung plus Sport, das ist wirklich das Allerbeste. Das ist wirklich der Gamechanger und auch einfach nachgewiesen in tausenden Studien, ja. Und sonst mach einiges, was die Durchblutung immer wieder anregt, ne. Kaltes Duschen oder kaltwarmes Duschen, Massagen hatte ich schon angeschnitten, gibt auch Cremes eben. Das könntest du machen und vor allem gib deinem Körper von innen mit der richtigen Ernährung die wichtigen Stoffe. Vermeide, wie gesagt, Zucker, Alkohol, Kaffee, ungesendigte Fette und dann hast du wirklich sehr, sehr viel. Viel Eiweiß, Kollagen, Hyaluronsäure, Kupfer, Vitamin C könntest du nochmal auf jeden Fall als Nahrungsergänzungsmittel überlegen. Und ansonsten melde dich gerne bei uns, damit wir mal im Detail darüber sprechen können was für dich tatsächlich so ja, die besten äh, Wege für dich dann auch ganz individuell und maßgeschneidert wären. Denn das hängt natürlich von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Und das hier soll dir nur mal einen groben Überblick geben. Ja Gut, das war alles zum Thema Zellulite. Wenn du Fragen hast, dann stell sie mir gerne in den Kommentaren oder schreib mir auch auf Social Media. Wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte sie gerne mit 5 Sternen. Gerne teile auch eine kleine Story, wenn du magst, bei Instagram und verlinke mich da drin. Da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Ich kann auch immer sagen, ich lese jede einzelne Bewertung hier und sie hilft natürlich auch mir sehr weiter. Und auch natürlich, wenn du die Folge anderen weiterempfiehlst, die vielleicht mit Zelluite gerade Probleme haben, würde ich mich sehr darüber freuen. In diesem Sinne. Wenn du selbst jetzt als Betroffener hier nochmal im Detail unverbindlich, kostenlos und professionell darüber sprechen möchtest, geh dann mal direkt auf www.benediktalm.de und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.
0: Schön, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuhören. Wenn auch du dir ein Expertenteam an deiner Seite wünscht, das dich unterstützt und dir zeigt, was die notwendigen Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen, dann melde dich gerne bei uns unter www.benediktalm.de. Dein nächster Durchbruch ist möglicherweise nur ein einziges Gespräch entfernt. Denn vergiss bitte nicht, oft braucht es die Perspektive von außen, um die eigenen blinden Flecke zu erkennen. Wir haben in den letzten zehn Jahren hunderten von Menschen beim 1 zu 1 Coaching und unzähligen weiteren durch unsere Beiträge und Kurse helfen können, Licht auf diese Schatten zu werfen und somit die eigenen Blockaden aufzulösen. Deswegen gehe ich am besten jetzt direkt auf www.benediktalm.de und buch deine unverbindliche, kostenlose Beratung. Warte nicht länger, du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen.